0: Ja, schön, dass wir zusammenkommen können an diesem echten Sommermorgen und in der Gemeinde haben wir ja jetzt so eine Reihenfolge gehabt vom Leben im Gegenwind. Der Titel kommt davon, dass wir in den zweiten Timotheusbrief gucken und den hat der Paulus geschrieben, als er richtig Gegenwind erlebt hat, als, es, als er echte Schwierigkeiten hatte und ähm, so eine Zeiten gibt es in jedem Leben und deswegen ist es gut, wenn man daraus lernen kann. Wenn man den Paulus fragen kann und sagen, was, was hat dir denn geholfen? Wie hast du das gesehen? Was war dir wichtig in dieser Situation? Und da gibt es verschiedene Themen, unter denen wir das sehen kann. Heute schauen wir mal auf Worte. Oft besteht der Gegenwind ja aus Worten. Das äh, Gegenwind hat ja ganz viel mit Menschen zu tun und was uns Menschen auszeichnet, im Gegensatz zum Löwen, der brüllt oder der Ente, die schnattert. Wir können reden. Und das ist ganz oft der Gegenwind, der uns am meisten Mühe macht. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema beim Gegenwind, über Worte nachzudenken und gleichzeitig ist es ein Thema, was nicht nur bei Gegenwind zählt, sondern eigentlich in allen Phasen unseres Lebens. Es geht also um Worte und ähm, man sagt ja so, der Ton macht die Musik. Ich glaube, es sind oft die kleinen Worte, die wir unterschätzen, die aber eine große Wirkung haben. Bei den großen Worten merkt man das, dass da was Besonderes ist und ordnet sie entsprechend ein. Ich glaube aber, viele unserer Situationen im Alltag werden gesteuert und beeinflusst von den kleinen Worten, in denen wir oft Meister sind im Senden und auch im Empfangen, im Interpretieren und in der Wirkung. Jetzt lesen wir mal in unserem Text, wie gesagt, das ist der zweite Timotheusbrief und wir haben da so einen Abschnitt im zweiten Kapitel von Vers 14 bis Vers 26. Da lese ich mal vor, was der Paulus da geschrieben hat an den Timotheus. Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortglaubereien sind nutzlos und führen die Zuhörer ins Verderben. Strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit kompromisslos predigt. Meide alles gottlose, dumme Geschwätz, das nur zu noch mehr Gottlosigkeit führt. Solches Geschwätz verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Ein Beispiel dafür sind Hymenäus und Philetus. Sie haben den Weg der Wahrheit verlassen und behaupten, die Auferstehung von den Toten sei schon geschehen. Auf diese Weise haben sie den Glauben mancher Menschen zerstört. Doch Gottes Wahrheit steht fest wie ein Grundstein mit folgender Inschrift. Der Herr kennt die Seinen. Und wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. In einem wohlhabenden Haus gibt es Gefäße aus Gold und Silber und andere aus Holz und Ton. Die teuren Gefäße werden für besondere Anlässe benutzt, die preiswerten dagegen für das tägliche Leben. Wer sich von solchen Menschen fernhält, wird wie eins der teuren Gefäße sein, rein, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was Gutes. Halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Friede sein, mit allen, die mit aufrichtigen Herzen den Herrn anrufen. Beteilige dich nicht an dummen, unreifen Auseinandersetzungen, die nur Streit auslösen. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben. Die sich der Wahrheit widersetzen, soll er sanftmütig zurechtweisen. Vielleicht wird ja Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie gefangen hat, damit sie seinen Willen tun. Ganze Menge Text. Und man merkt schon, es geht um Worte, um ihre Wirkung, um Streit. Aber wer ist da eigentlich gemeint? Ähm ich denke, da sind so viele Anweisungen drin, dass man so das Gefühl hat, das ist eine Last. Wer soll das alles ausführen? Und dann ist ja eine Möglichkeit, das wegzuschieben, zu sagen, der meint mich gar nicht. Das ist ja der Timotheus, das war da so ein Missionar, Gemeindeleiter, der, der soll das da alles umsetzen. Ich habe aber einen Vers entdeckt, den wir gerade gehört haben, der Vers 22. Da heißt es im zweiten Teil, deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Friede sein. Und dann kommt der Nachsatz, mit allen, die mit aufrichtigen Herzen den Herrn anrufen. Und ähm, wer ist denn das? Alle, die mit aufrichtigen Herzen den Herrn anrufen, mit denen zusammen ist er betroffen. Der Timotheus als Leiter, okay, und ich denke, alle, die Leiter sind, sollen sich an diesen Worten messen. Also ihr könnt auch gucken, ob ihr das Gefühl habt, dass ich versuche, diesem Wort nachzuleben, denn es gilt mir, das steht fest. Und dann ja auch noch denen, die mit aufrichtigen Herzen dem Herrn anrufen. Und ich glaube, das, das seid ihr alle. Das sind wir alle, das ist die Gemeinde. Denn ich glaube, dazu hat Gott jeden Christen eingeladen, ganz egal, welche Funktion er in der Gemeinde hat, ob er überhaupt eine Funktion hat. Wenn er denn mit Jesus lebt, glaube ich, ist diese Grundrichtung Teil seines Lebens, mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen. Danach sucht Gott, bei mir, bei dir, bei uns allen. Meine ich es ehrlich, suche ich Gott wirklich, Und dann dieses den Herrn anrufen, rufen, beten zu Gott, vom Gebet sprechen die Christen häufig. Es ist eine unserer Grundlagen. Rede ich mit Gott? Wünsche ich mir, dass er antwortet? Und wenn ihr merkt, doch, das beschreibt mich, dann kann ich euch sagen, dieser Text gilt euch auch. Er gilt uns allen mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen, rufen, beten zu Gott. Und dann sagt er, pass mal auf, was ich dir schreibe, Timotheus, danach strebe doch mit allen, die auch auf diesem Weg unterwegs sind, mit diesem aufrichtigen Herzen zu Gott kommen. Und dann zählt er ja auf, dann habt ihr Ziele, dann habt ihr gemeinsame Ziele. Das heißt, wenn wir überlegen, welche Ziele hat denn unsere Gemeinde, hier stehen schon mal vier, die hat er aufgeschrieben. Und er sagt, das erste ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Ähm, vielleicht denkt man da an das Gericht und an Gerechtigkeit, dass etwas gerecht wird. Gestern waren wir in einem interessanten Gespräch über Lehrer. Ich glaube, viele Lehrer tun eine sehr gute und wichtige Arbeit, denn unser Volk hat eine gute Schulbildung. Und das merkt man, wenn man mal im Ausland lebt. Aber in dem Gespräch gestern fielen einem mehr so die ein, die die einem im Gedächtnis bleiben und da ging es um Ungerechtigkeit und ich merkte beim Erzählen, obwohl es nicht meine Kinder ging, sondern eine andere Familie erzählte, dass mich das ärgerte, dass das nicht geklärt wurde. Es blieb so ungerecht und ich reg mich auf und ich glaube Gott fasst das viel weiter. Er sagt: Pass mal auf, Ungerechtigkeit, das ist überall, das ist auch in der Gemeinde. Die Gemeinde, die funktioniert, wenn alle dabei sind, wenn sich jeder einbringt. Denn es ist unsere Gemeinde, es ist nicht die der Kirche oder des Pastors. Bei uns funktioniert Gemeinde, weil wir es selber machen. Ich bin stolz auf die lange Liste der Mitarbeiter beim Putzen. Ich freue mich, wenn jemand einfach sagt, jetzt ist es so heiß und ich bringe mal den Ventilator mit. Das stand nicht im Programm, jemand hatte die Idee. Und ich glaube, so funktioniert unsere Gemeinde und deswegen sagen wir, diese Gemeinde lebt weil ihr alle Teil davon seid. Und ich glaube, es ist gerecht, wenn die Last auf vielen Schultern liegt. Wer gibt denn den Glauben weiter? Ist das nur der Profi, nur der Pastor? Oder haben wir alle diesen Auftrag? Dieses Haus ist sauber, weil sehr viele mitmachen. Und ich glaube, das ist Gerechtigkeit ganz praktisch. Kinderarbeit findet statt, wenn viele mitmachen. Das empfinde ich auch als Gerechtigkeit. Ungerecht wäre es, wenn nur wenige die Last tragen müssten. Gott sagt immer wieder, dass er die segnet, die ihm dienen. Er sieht da einen Zusammenhang. Nicht, weil er so viel Diener braucht, er. Sondern, weil er weiß, es tut uns gut. Er sagt, ich möchte deinen Segen, deswegen komm doch und bring dich ein. Das ist Gottes Idee von Gemeinde. Er nennt sie ja nicht Gemeinde. Er sagt, das ist mein Körper, da drin lebe ich. Da seht ihr meinen Arm, meinen Kopf, meine Beine, so nennt er Gemeinde. Und ich merke als Gemeindeleiter, da bin ich ja Teil der Leitung als Pastor, dass ich gerne die bremse, die zu viel machen. Und solche Leute haben wir unter uns. Erstens denke ich, das ist nicht gerecht. Zweitens möchte ich nicht, dass jemand leidet Ungerechtigkeit zeigt sich, weil jemand ungerecht leidet, weil jemand zu viel trägt. Und genauso stört es mich, wenn jemand zu wenig trägt, weil ich sage, er kommt eigentlich um was, was Gott ihm hier bei uns an Segen anbietet. Das heißt nicht, wenn wir mal bauen, dass alle schwere Steine schleppen müssen. Mancher hat das Kreuz nicht für solche Aktionen. Aber mit seiner Gabe heißt Gerechtigkeit, ich bin dabei. Mit dem, was Gott mir geschenkt hat, was ich kann. Mir ist das Wort eingefallen, was ich gerne vom Abendmahl vorlese. Im ersten Johannesbrief heißt es, diese Bitte, nein, diese Zusage, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht, dass er, und ich denke immer, dass er uns die Sünden vergibt, aber es steht da nicht, dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Gott weiß, Wenn wir zu ihm kommen, dann passiert das, dass die Ungerechtigkeit bei uns verschwindet. Dann macht er sauber und wir brauchen das. Denn ich glaube, von der Tendenz her sorgen wir erstmal für uns selbst, dann für die, die wir lieb haben, für unsere Nächsten. Und Gerechtigkeit heißt, dass wir das auf alle verteilen. Die Last und die Freude, den Segen und den Dienst. Und Gott macht das, wenn wir zu ihm kommen. Daran erinnert er uns. Gerechtigkeit, also jetzt mal nicht gesprochen über die bösen Menschen, gegen die man sich wehren muss und braucht einen Anwalt oder einen Schulsprecher oder wen auch immer, sondern wie ist denn das, wie wir miteinander leben? Ist das gerecht in der Familie, in der Gemeinde? Gott freut sich an Gerechtigkeit. Das ist eines unserer Ziele, Gerechtigkeit. Das nächste Ziel, Glauben. Glauben, das hätte man hier wahrscheinlich erwartet. Die Gemeinde hat natürlich das Ziel mit dem Glauben. Aber wir sprechen ja über Worte. Wie ist denn das mit meinen Worten? Dienen meine Worte dem Glauben? Wenn einer mir von seinen Nöten erzählt, weist meine Antwort auf den großen Gott hin, finde ich in meinem Glauben Trost, den ich dann auch versuche weiterzusagen. Lebt da was? Haben meine Worte mit Glauben zu tun? Oder verstärke ich seine Not durch leeres Geschwätz? Oder durch mein Desinteresse? Dieser glasige Blick, der an dem anderen vorbei oder durch ihn durchgeht, das ist, glaube ich, die schlimmste Antwort, die ich geben kann, wenn einer mir seine Not erzählt. Ist der Glaube Teil in meinen Worten? Und es gibt ja Lebensphasen, wo das besonders sichtbar wird. Im Alter wird einiges sichtbar. Deswegen, wenn ihr alte Menschen kennt, die ihr für schwierig haltet, dann arbeitet jetzt an euch. Alles, was ihr jetzt nur verstecken könnt, mit viel Kraft, diese Kraft werdet ihr im Alter nicht mehr haben. Das kommt alles raus. Und deswegen, wenn ihr im Alter nicht komisch werden wollt, arbeitet jetzt an euch. Wir begleiten meinen Schwiegervater, der... Ähm, alt ist, schwach und krank und wir wissen nicht, wie lange er noch lebt. Meine Frau war kürzlich bei ihm mit all den Sorgen, die man als Angehöriger hat. Es ging um Krankenhaus, es ging um Behandlung. Was machen wir noch, was machen wir nicht mehr? Und dann sagte er zu seiner Tochter, ich weiß ja, wo ich hingehe. Und er strahlte dabei Frieden aus. Das sind Worte des Glaubens. Im Griechischen, das habe ich ja schon erzählt, heißt Glauben auch Treue. Dieser Mann war zeitlebens ein einfacher Arbeiter, in Stahlwerken im Ruhrgebiet gearbeitet. Er hat Gott treu gehalten und er lebt jetzt im Glauben, jetzt wo er nichts mehr hat, wo er nichts mehr kann. spricht der Worte des Glaubens und er tröstet die, die mehr Kraft haben um ihn herum mit diesen Worten. Dienen meine Worte dem Glauben. In der Situation, in der ich bin. Wie sagt Paulus? Ihr habt doch miteinander Ziele. Und das zweite Ziel davon ist der Glauben. Dann ein Wort, was uns auch nicht überraschen sollte. Liebe. Eines der Ziele ist Liebe. Und Liebe, das ist so ein Wort, wo jeder sofort eine Idee hat, was es denn heißen könnte. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist es denn praktisch? Mir fiel natürlich ein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kommt ja auch aus der Bibel dieser Satz, wo Jesus mal sagte, darin wird sogar alles zusammengefasst. Das ist so ein Kernsatz, so so ein Grundsatz. Ich denke, die Liebe glaubt, dass das Gute möglich ist. Die Liebe glaubt, dass das Gute möglich ist. Ich sehe, jemand geht es nicht gut. Trage ich es mit oder schaue ich weg? Ich weiß genau, wenn ich jetzt auf ihn eingehe, wenn ich zuhöre, wenn ich Hilfe anbiete, wenn ich Zeit investiere, dann kostet es mich was. Wenn es ihm dann viel besser geht, geht es mir auch gut. Bin ich gesegnet, freue ich mich, dass Gott mich gebrauchen konnte, dass was passiert ist. Habe ich den Glauben, dass das Gute möglich ist? dass Liebe wirklich was verändert? Bin ich geizig mit Liebe oder will ich sie austeilen? Glaube ich, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich den Nächsten liebe? Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, steht in der Bibel. Bin ich ein Teil des Ganzen, leide ich mit? Ich persönlich glaube, die Folge bei mir, wenn ich so lebe, wenn ich so handle, wenn ich bereit bin, Liebe weiterzugeben, ist nicht mehr Not, sondern mehr Erfüllung. Man lässt Nöte an sich ran, das stimmt. Und glaube ich, dass Gott sagt, es liegt ein Segen drauf, wenn ihr in der Liebe lebt, wenn ihr das praktiziert untereinander, dann muss da irgendwas zurückkommen. Und ich glaube, Gott tut das. Und ich glaube, ich kenne Menschen, die ein erfülltes Leben haben. Und wo aber andere sagen, die geben sehr viel. Und sie verlieren nicht alles, sondern sie empfangen. Nochmal diese Sache, wenn ich mich einbringe nach Gottes Sinn, dann empfange ich. Das gilt auch für die Liebe. Wenn ich jetzt sage, zu Nöte und ich lasse mich darauf ein, dann denkt man vielleicht an, an Krebserkrankungen, an schlimme Sachen. Das ist wichtig und das ist auch dramatisch, weil es da ums Entweder oder geht. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, wenn jemand in der Situation ist, braucht er nicht 50 Leute, die ihn bedrängen. Nicht? Es muss schon klar sein, ob Gott dir diese Last gegeben hat. Und dann trage sie doch mit. Ihr habt eine Verheißung gemeinsam, dass die geteilte Last eine halbe Last ist, wie man in unserem Volk sagt. Ich glaube, dass dieser Spruch nach Gottes Sinne ist. Aber vielleicht will Gott dich auf die kleinen Nöte hinweisen. Vielleicht ist es viel kleiner, als diese große Not, diese offensichtliche. Vielleicht weißt du von jemandem. Ich habe kürzlich jemandem in die Augen geguckt und die Augen waren traurig. Ich habe für die Person gebetet. Wir haben uns freundlich gegrüßt, shake hands, zwei Minuten. Und dann habe ich zu Hause für die Person gebetet und ich habe eine kurze Mail geschrieben. Und es kam eine ganz dankbare Reaktion. Gott hat das gesegnet. Ich habe diesen traurigen Blick mit nach Hause genommen. Ich habe eine Reaktion gezeigt und ich glaube, das meint Gott damit. Liebe praktisch. Und das hat damit zu tun, ob ich bereit bin zu glauben, dass das Gute möglich ist. Dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich das wirklich umsetze. Ich denke, jeder von uns hat das gehört, weiß, dass Gott die Liebe ganz wichtig ist. Und ich habe ja schon gesagt, wir reden über Worte, über kleine Worte. Im Detail fängt das Wachsen an, nicht an den ganz, ganz großen Stellen. Das letzte Wort, was Paulus den Timotheus schreibt und sagt, das verbindet dich mit denen, ihr habt das gemeinsame Ziel, ist das Frieden. Der Frieden. Frieden, das... Es gibt da so den Spruch, der Haussegen hängt schief. Ich stelle mir dann immer einen schrägen Balken über der Tür vor und weiß, dass das ganz schlecht ist statisch. Aber ähm, das ist ja ein Bild für eine Stimmung. Und ich glaube, das hängt so oft an kleinen Worten und ganz oft an unserem Egoismus. Kürzlich brauchten wir ein Jahresticket, weil meine Tochter jetzt Fahrschülerin ist. Und ich fahre los, ich muss nach Edenkurben, weil mir gesagt wurde, da geht es am schnellsten, die anderen brauchen ewig. Und als ich ankomme, merke ich, ich habe das Passbild vergessen. Also fahre ich nochmal durch die schöne Vorderpfalz und gucke auf die Weinberge, suche das Passbild und als ich nach Hause komme, habe ich einen ganz vorwurfsvollen Blick und frage meine Tochter, warum sie nicht das Bild dahin zugelegt hat. Ich bin morgens losgerannt, als es noch ziemlich leer war im Haus und bin jetzt umsonst gefahren. Tatsache ist, wir hatten vorher zu dritt drüber gesprochen. Da brauchen wir ja ein Bild. Da war meine Tochter dabei, meine Frau und ich. Ich war genauso schuld. Auch ich wusste, dass das Bild dazu gehört. Ich habe auch gepennt am Morgen. Aber ich habe mich über mich geärgert und habe gedacht, das schiebe ich jetzt auf meine Tochter. Nicht bewusst, aber unbewusst. Genau das ist passiert. Die Stimmung war nicht schön, als ich heimkam. Und ich habe mich geschämt, weil ich es gemerkt habe. Und ich erzähle euch davon, weil ich ja uns sensibel machen möchte für die kleinen Worte. Der Ton macht die Musik. Es sind die kleinen Sachen, die den Frieden schiefhängen. Natürlich hätte sie auch daran denken können. Ich habe ja im Nachhinein ganz dramatische Sachen gehört, dass da ein Bild schon lag und sie hat es wieder weggeräumt. Nicht? Aber meine Situation war, ich habe mich geärgert, dass ich so vergesslich bin und habe es abgeschoben. Das ist nicht Frieden. Und das ist was ganz Kleines. Ich hätte mich sogar rechtfertigen können. Aber das hilft gar nichts. Wenn ich an mir ändern möchte, wenn ich danach strebe, es geht hier um Ziele, dass ich ein Friedensstifter bin, von denen heißt es in der Bibel, selig sind die Friedenstiften in den Seligpreisungen von Jesus, am Anfang der Bergpredigt, dann sollte ich anders reagieren. Sagt nicht, was sind denn das für Kleinigkeiten, die ihr da breit Ich habe meine Tochter diesmal gewarnt, dass das Thema kommt. Ich möchte uns, dass wir an den Kleinigkeiten arbeiten, daran arbeiten, Weil Worte, das kommt einem immer klein vor, die sind aber nicht klein. Mit vielen Worten schaffen wir das ganze Gebäude und das ist unser Miteinander. Das ist das, in dem wir leben, in der Familie und in der Gemeinde auch. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Wollt ihr es mal beschreiben? Es ist leider relativ dunkel. Was seht ihr denn? Er dürft reinrufen. Was seht ihr auf dem Bild? Blumen, jemand hat Blumen gesehen. Also hier vorne sind Blumen. Was sieht man noch? Schneebedeckte Berge. Wer umkreisen das Bild? Wie bitte? Ein Fleck, Ein Fleck? da scheint ein Fleck zu sein. Ne? Was seht ihr noch? Wasser, genau. Blauer Himmel, Wolken. Ja. Ich habe mal eine Frage, ist ein schönes Bild? Ja. Klare Uneinigkeit? Hier sitzen Leute nebeneinander, der eine macht so, der andere so. Ja. Ähm, meine Familie, die kennt das Bild schon. Wir haben das nämlich eine Zeit lang aufgehängt in unserem Flur. Ich liebe die Berge, ich habe also ein schönes Bild aus dem Kalender genommen mit Bergen und habe da drauf, nicht schwarz, sondern rot, einen richtigen Klecks geschmiert in eine Ecke und weil ich mich daran erinnern wollte, dass wir nicht nur den Fleck sehen dürfen, nicht nur das Böse sehen, es gibt so den Fehler-Suchblick und ähm, das ist ja auch eine Gabe, dann kann man was besser machen, aber wenn man nur den Fleck sieht, das zieht einen runter und das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Wenn man nur die schöne Landschaft sieht und nicht merkt, dass da ein Fleck drauf ist, vielleicht lässt er sich ja ganz leicht abwischen, dann ist man ein Träumer. Das ist auch nicht die Realität. Aber ich möchte uns mit diesem Bild zeigen, dass es gut ist, auf beides zu sehen. Auf die Flecken zu sehen, man entdeckt ja auch am nächsten Flecken, der ist irgendwie anders als ich und man hält das für einen Fehler, manchmal ist es wirklich einer, manchmal bin ich nur zu intolerant und denke, alle müssten sein wie ich. Und dann ist es gut, wenn ich auch sehe, der hat ja ganz tolle Eigenschaften. Das gehört auch zu ihm. Und erst das Ganze ergibt den Gesamteindruck. Und äh, wir haben versucht, das von dem Bild zu lernen als Familie. Ich habe manchmal den Verdacht, ich müsste es wieder aufhängen für mich, in meinem Schreibzimmer da hin und wieder drauf zu sehen. Ich möchte alles sehen. Und ich glaube, das hat was mit Dank zu tun. Ich bin dabei, im Moment die Psalmen zu lesen, in der stillen Zeit, bin jetzt zum Psalm 50 gekommen, da ist ein ganz berühmter Vers drin, das war auch mein Konfirmationsvers, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der Vers davor, da sagt Gott was ganz Wichtiges. Der ganze Psalm ist nämlich so, Gott sagt, ruf mal mein Volk zusammen, ich will sie richten, ich will ihnen sagen, was los ist. Und dann erklärt er ihnen, passt mal auf, ihr braucht mir gar keine Stiere und sowas zu opfern, das habe ich nur für euch erfunden. Meint er denn, ich habe Hunger? Mir gehören alle Tiere auf der Welt. Ich brauche doch kein kein Stierfleisch. Und dann sagt er, was er stattdessen möchte, und das ist der Vers 14, und dann sagt er, opfere Gott Dank. Dann könnte man ja sagen, na gut, wenn es mir richtig gut geht, dann bin ich auch dankbar. Aber ich glaube, der Witz ist, in jeder Situation den Blick aufs Gute nicht zu vergessen. Sagt, opfere, das ist was, was du... Was, was dich was kostet. Guck doch mal auf das. Paulus und Silas wurden äh, geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Das war ein Kellerloch, da waren sie auch noch gefesselt und die Perspektive war schrecklich, der Rücken tat weh und um Mitternacht waren sie dann irgendwie so weit, ich weiß nicht, ob sie vorher gerungen haben mit Gott, oder. aber berichtet die Bibel, dass sie um Mitternacht anfingen, Gott zu loben. Sie haben Dinge entdeckt, für die sie ihn loben können. Und dann geschah was ganz Großes. Dann befreite Gott sie und sie sind nicht weggelaufen und haben das Weite gesucht, sondern der Chef dieser Anlage, der Kerkermeister, hat zu Gott gefunden, hat diesen großen Gott entdeckt, den man loben kann, auch wenn man im Gefängnis liegt und der Rücken blutet. Paulus jedenfalls konnte das und hat das erlebt. Und ich glaube, das meint Gott. Er sagt, opfere mir doch Dank. Auch wenn es dir schwerfällt, ring dich zu dem Dank durch. Und warum sagt das Gott? Das ist wie mit den Dieren. Gott ist nicht so einer, dass er gebauchpinselt werden möchte und dieses Dank hören möchte, sondern er sagt, ich wünsche es mir für dich. Komm du doch in diese Einstellung, dass du danken kannst. Es ist gut für dich. Und jetzt bleiben wir nochmal bei dem Bild. Alles sehen, auch in der Schwierigkeit, wenn der schwarze Fleck real in deinem Leben ist. Hast du übersehen, was er dir Gutes getan hast? Vergiss es nicht, sagt Gott in dem Psalm. Wenn du beides siehst, die Nöte zu Gott bringst und für das Gute, was weiter besteht, danken kannst, dann bewirken deine Worte dein Wachstum, dein Frieden. Es wird dir gut tun. Er wird dich segnen. Wir haben also gesehen, das gemeinsame Ziel, was jetzt drüber stand, gilt eigentlich der Gemeinde, alle, die zusammen mit dem Leiter Timotheus unterwegs sind und es ist Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Und das sind Ziele. Das heißt, ein Ziel, da bin ich oft noch nicht, sondern ich bewege mich darauf zu, da möchte ich hin. Und jetzt schauen wir noch auf die Worte. Das gemeinsame Ziel haben wir betrachtet und die Bibel sagt uns auch, dass gute Worte ein Segen sind. Segen. Das griechische Wort dafür heißt schon Gutwort sagen. Wenn man das Wort Segen das griechische wörtlich übersetzt kommt da Gutwort sagen hin. Das heißt, wir haben den Auftrag in Gottes Namen gute Worte weiterzusagen. Ich konnte mir sicher sein, dass mein Segen in, in, im Namen Jesu ist, weil er möchte, dass ich gute Worte auf die Kinder lege und auf die Auszubildenden, auf uns alle. Wir segnen ja an jedem Gottesdienstende. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, sagt Paulus mal in einem Brief. Was bewirken denn gute Worte? Ich denke, gute Worte, sie zielen auf Gott. Das ist eine Richtung, die wir einüben müssen, weil auch ein, ein Mensch, der nicht mit Gott lebt, kann freundliche Worte sprechen, aber diese Richtung wird er nicht kennen. Ich denke, auch der weiß, dass ein gutes Wort erleichtert, befreit, sich Mut zu spreche, dass ich ihm sage, da kannst du nichts für, nimm diese Last nicht auf dich, dies und dies hat dazu geführt, befreien, erleichtern, die Wahrheit fördern ist gut, die Liebe natürlich, aber dieses auf Gott zählen. Wir reden über die Macht der Worte, über die Kleinworte, über die Begegnung. Ich befürchte manchmal, wenn ich mich mit euch treffe, mit Gemeindeleuten, wir hören uns fromme Reden an am Sonntag und wir treffen uns am Mittwoch. Ich fürchte manchmal, wir reden mehr über das Wetter als über den Glauben. Wie ist es denn, wenn wir uns treffen? Gute Worte zielen auf Gott. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, wurde uns mal geraten. Wie machen wir das denn? Ist das irgendwie komisch, tabu? Oder kann man dem anderen ein gutes Wort zusagen, wenn man sich trifft an diesem Mittwoch, am Donnerstag, am Montag? Ich bete gerne vor der Predigt, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Und das gilt ja nicht nur für den Gottesdienst. Wir sind ja die ganze Woche Gotteskinder. Immer wieder praktisch, der Segen guter Worte, das können wir einsetzen. Aber wir müssen es auch wollen. Haben wir eine Perspektive dafür? Sehen wir, dass das wirklich gut ist, was wir da tun? Wir haben in unserem Ferienhaus ein Handtuch mitgenommen. Das gehörte dem Haus und es war bei uns. Ferienhaus 1200 Kilometer weg also nicht leicht wieder vorbeizubringen. Jetzt habe ich es im Briefumschlag gesteckt und das Handtuch zurückgeschickt. Und dann habe ich mit mir gerungen, weil in Frankreich, wo wir im Urlaub waren, gelten ja so Christen leicht als Sektierer, die katholische Kirche hat sehr viel Raum und eben die Atheisten. Und dann ähm, fiel mir ein, dass ich hier im Büro noch ein paar französische Traktate habe und habe den Umschlag nochmal aufgemacht ein Traktat reingelegt und habe dann drunter geschrieben, ich schicke euch noch ein gutes Wort mit. Und ich merkte, dass ich mich dafür entscheiden musste, dass das nicht automatisch kam. Aber ähm, ich dachte an diese Worte. Lasst gute Worte unter euch wohnen, das Wort Christi. Der Segen guter Worte liegt auch darin, dass wir etwas haben, was die Welt nicht kennt. Denn wir kennen Jesus, wir wissen von der Erlösung. Dann gibt es noch den Bereich von dem zerstörerischen Schaden falscher Worte. Das klingt jetzt dramatisch. Nicht? Es gibt ja auch eine Richtung, wo man sagt, sei eigentlich so empfindlich nicht? und spielt das herunter. Die Bibel macht das ganz anders und wir werden sehen, Gott spricht ganz dramatische Worte an dieser Stelle. Ich wiederhole jetzt mal die ersten Verse. Die haben wir ja schon gehört. Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortklaubereien sind nutzlos und führen die Zuhörer ins Verderben. Ich äh, erzähle euch mal, mal, dass wir alle Griechisch können. Ihr könnt alle ein griechisches Wort. Wenn ich euch sage, was hier, Verderben, auf Griechisch steht, da versteht er mich sofort. Da steht und führen die Zuhörer in die Katastrophe. Katastrophe ist griechisch, da steht Katastrophe. Also von wegen, das ist doch alles nicht so schlimm. Er sagt, die Zuhörer, nicht mal die Beteiligten, die Zuhörer werden davon in die Katastrophe geführt. Ist das eine Lappalie? Soll man nicht so empfindlich sein? Hab dich nicht so? Oder wie nennt es die Bibel? Wir gucken mal weiter. Wohin führt das gottlose, dumme Geschwätz Zu noch mehr Gottlosigkeit, zu noch mehr Situationen und Personen, die ohne Gott sind, gottlos. Die Wirkung, schädliche Wirkung von falschen Worten. Solches Geschwätz verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Das ist eine gute Übersetzung, das Wort wurde auch in der Biologie gebraucht, zum Beispiel von diesem Schimmel, wenn man einen Pfirsich kauft und der hat am einen Tag nur eine kleine Stelle, am nächsten Tag ist er ganz braun, dieses was so um sich greift, was schnell wuchert. Das ist das griechische Wort dafür. Er sagt, was ihr aus dem Alltag kennt, was so dramatisch ist und so schnell alles kaputt macht, das ist die Wirkung von Geschwätz, von den falschen Worten. Und ich glaube, wir lügen uns da in die Tasche. Dieses sei nicht so empfindlich, war doch nicht so gemeint, hab dich nicht so, ist eine Sache, womit man sich selber schnell rechtfertigt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht gut. Es ist besser, sich für sogenannte Kleinigkeiten zu entschuldigen, als damit zu leben, mit der Wirkung dieser Worte und jedes Wort hat eine Wirkung. Das ist ganz sicher. Es gibt jetzt zwei Gruppen falscher Worte und zwar das eine ist falsche Lehre, also wo richtig auch was Falsches über den Glauben verbreitet wird. Wir haben hier im Text, ähm, ich lese es jetzt nicht nochmal, aber vielleicht haben wir es noch im Ohr, diese zwei Leute mit diesen interessanten Namen, der Hymenäus und der Philetus, die waren Teil der Gemeinde und die haben dann erzählt, dass die Auferstehung von den Toten schon geschehen ist. Und das ist also so ein bisschen der Hintergrund einer Lehre, die es damals gab, die da aufkam, die nennen wir heute Gnosis von Erkenntnis und die waren sehr äh, körperfeindlich, materiefeindlich und haben dann kein Interesse an einer leiblichen Auferstehung gehabt und haben gesagt, Auferstehung, das ist schon passiert und äh, ist nur geistig und durch den Besitz ihrer Erkenntnis, also Gnosis, seien sie bereits vom Tod auferstanden. Paulus sagt darüber, diese Weise, diese Worte, diese Reden haben sie den Glauben mancher Menschen zerstört. Wenn man was Falsches erzählt über den Glauben, führt man Leute in die Irre und es kann passieren, dass andere aufgrund dieser falschen Worte nicht mehr im Ziel bei Gott ankommen, nicht mehr glauben, das Ziel, sind vom Ziel abgekommen, der Glaube ist zerstört. Ich dachte daran, dass ich hier in Hasloch einen christlichen Lehrer gehört habe, der über einzelne Worte in der Bibel redete, dann viel Erkenntnisse in der Grundsprache hatte, diese Worte geteilt hat, neue Gebäude, Bedeutung gefunden hat. Aber mit, in seinem vielen Wissen war dann auch Himmelsrichtung beim Beten. Es gab ein sonnengott gehen von dem er berichtet hat. Es ging um Abstammung von den zwölf Stimmen Israel bis heute. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Worte waren, die nicht helfen, sondern verwirren. Und ich bin selber erschrocken, wie hart das Urteil in der Bibel ist über solche verwirrenden Worte. Lehrer, jemand, der wie ich predigt, der hat eine besondere Verantwortung. Und wenn die Wirkung Verwirrung ist und nicht auf Gott zielt und nicht die Freude und den Glauben mehrt, dann führt sie in der Irre, dann sind es schädliche Worte. sagt mir, wenn er den Eindruck hat, meine Worte sind schädlich, ich möchte unter dieses Urteil nicht fallen. Und dann gibt es ganz daneben, neben den Worten falscher Lehre, auch noch die Worte belangloser Lehre. Die Lehre schreibt sich hier anders, das ist ein E mehr. Und ähm, ich glaube, davon sind wir wieder alle betroffen. Dieses, was wir Geschwätz nennen. Und ähm, wie geht man damit um? Kann man dann einfach sagen, dann sage ich eben nichts, wenn es macht, macht auch keine Fehler, das ist keine Lösung. Es gibt ja ein Sprichwort im Deutschen, ich sage gern Sprichwörter, das sind so Volksweisheiten, aber es gibt auch falsche. Ein deutsches Sprichwort heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das stimmt nicht. Ihr Frauen, wenn das euer Mann euch sagt, sagt ihm, dass das eine Lüge ist. Die Männer sind ja da manchmal fauler in der Kommunikation und das ist nicht gut. Ähm, Reden ist Gottes Erfindung. Damit wir in Beziehung treten können. Damit wir nicht nur fröhlich oder wütend grünzen können wie die Schweine, sondern wir können uns was mitteilen. Gott will, dass wir mit ihm reden. Das ist ja das Gebet. Darüber freut er sich. Das ist ihm ganz wichtig. Gott will, dass wir miteinander reden. Das unterscheidet uns von den Tieren. Aber Gott will nicht unser Geschwätz. Worte haben eine große Macht und es ist ein Geschenk, eine Gabe die man missbrauchen kann oder zum Segen einsetzen. Einer der Verse, die mich am meisten treffen in der Bibel, ist äh, ein Jesuswort, der mal gesagt hat, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichtes von jedem nutznützigen Wort, das sie geredet haben. Das kann ja heiter werden. Da habe ich schon keine Chance. Manchmal geht meine Berliner Schnute mit mir durch und ich muss mich entschuldigen. Sachen, die ich witzig finde und flapsig sage und die dem anderen nicht gut tun. Jedes nutz, nichts nutzige Wort, nicht nur die groben Beleidigungen. Trotzdem ist Schweigen keine Lösung. Wir haben ein Geschenk und wir haben eine Gabe. Und Gott sagt ganz klar, wenn du die Gabe vergräbst, machst du einen Fehler, dann bin ich sauer auf dich. Setze sie ein, aber zum Guten. Und das gilt auch für die Worte. Wir haben über die Worte nachgedacht und äh, was können wir mitnehmen? Ich habe hier nochmal zwei Verse hingeschrieben, die ich wichtig finde. Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortglaubereien sind nutzlos und führen die Zuhörer, wie wir jetzt wissen, in die Katastrophe. Deine Ziele sollen Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden sein mit allen die mit aufrichtigen Herzen dem Herrn anrufen. Wie gut, dass wir reden können! Sprache ist eine Gabe Gottes, trotz allem Missbrauchs. Und Gott will der Herr sein über alle unserer Worte. Können wir gleich mal ein paar von einsetzen nach diesem Gottesdienst? Wie gut, dass es geht! Und unser Leben und unsere Worte haben ein gemeinsames Ziel. Wenn wir jetzt sagen, worüber soll ich denn reden? Hier sind Richtungen vorgegeben, Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Dazu segne uns Gott. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dir das Wetter schenkst, den Winter, wo die Natur neue Kraft sammelt, wo mancher Schädling eingeht und der Sommer, wo die Kraft und das Licht zu sehen ist und man aus dem Vollen schöpfen kann, jetzt wo wir in die Erntezeit gekommen sind. Ich danke dir für beides, die Zeiten der Ruhe und die Zeiten der Kraft. Danke, dass wir diese auch im Leben haben. Und ich bitte dich, dass du durch alle Phasen uns die Weisheit gibst, das Leben zu meistern. Gerade unsere Zunge, unsere Worte sollen Teil sein auf der Nachfolge dir nach. Und wenn wir Gegenwind erleben, mit Worten oder mit Taten, dann lass uns in deinem Sinne darauf antworten, mit Worten von dir Wir brauchen deinen Segen und wir danken dir, dass du da bist. Heute, diese Woche, bei dem Start in eine neue Ausbildungszeit, an der Uni, an der Schule, im Kindergarten, in der Ausbildung, wo auch immer. Vielleicht ist der Start auch schon geschehen, aber es geht weiter. Am Arbeitsplatz. Segne unsere Worte, Herr. Das willst du und das kannst du. Öffne uns das Herz dafür und lass es geschehen. Amen.